0: Olá, muito bom dia. Chegamos para mais uma edição deste programa em direto de Lisboa para o mundo todo. Seja bem-vindo. Portugal, campeão europeu de futebol, estreou-se ontem no Euro 2020 com uma vitória sobre a Hungria. Para além das vitórias e derrotas, este campeonato fica marcado pela realização de jogos em 11 cidades diferentes. Adiamentos do evento devido a uma pandemia global e adaptação de regulamentos para proteger os jogadores e acolher os adeptos de regresso aos estádios. O desporto, de modo geral, mas o futebol, muito particularmente, é uma modalidade que, em África, também se pratica desde muito cedo, mas em condições inacreditáveis. Com bolas de trapo em campos de terra batida ou em ruas fechadas, descalços, praticamente sem equipamento nenhum. Qualquer miúdo quer entrar em jogo. Uma realidade diferente da que se vê aqui na Europa, onde uma equipa de uma pequena escola chega a ter melhores condições que uma equipa que participa em alguns campeonatos nacionais nos países africanos. Mas é verdade que muitos dos craques que estão nas equipas europeias nesse preciso momento vêm desta dura realidade. E a prova disso são os 56 atletas com origem em 22 países africanos que estão em competição neste Euro 2020 ao serviço de três seleções europeias. O Tenha Palavra de hoje pretendo ouvir a sua opinião sobre o contributo africano no europeu de futebol. Ligue para o WhatsApp 00351 962 494 543 para nos dar a sua opinião ou se não puder então poder falar, poderá enviar uma mensagem de texto bastante resumida. Não se esqueça, por favor, de assinar o seu nome. Para este tema são meus convidados em estúdio, Daúdo Fakirá, treinador de futebol, Gelson Melo, diretor da CAF, Zona Oeste, e Djalma Campos, que é jogador da seleção uh, angolana de futebol. Muito bom dia, uh, Daúto. um prazer enorme estar consigo aqui no, nos estúdios também. Igualmente. Eu pergunto, uh, uh, Portugal estreou-se uh, a ganhar com a Hungria no dia de ontem, 3-0. Uma boa entrada, por se pode dizer, Há uma grande probabilidade de Portugal uh, revalidar o
1: título? Bom dia, Vítor. Uh, também eu reitero, é igualmente um prazer em estar aqui contigo. Uh, enfim, eu, eu penso que o Portugal faz parte de um, de um lote de cinco, seis equipas que são candidatas. Eu não diria que é uma grande probabilidade. Eu diria que tem as mesmas hipóteses, mais coisa, menos coisas. isto depois... É sempre muito relativo, depende sempre de, de... Porque o jogo em si também tem, tem aquela questão um pouco de sorte também, que está sempre inerente ao, ao próprio jogo, mas tem possibilidades. E ontem demonstrou que tem essa, essa... Além da ambição, tem apetrechos, tem ferramentas, tem condições individuais e coletivas de poder, poder revalidar esse título. Se bem que há muitas equipas, e ontem também no, no próprio grupo Portugal, a ou, 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 ou outra equipa que, estreu, que, mostrou, que se mostrou extremamente forte, que é, que é, é a seleção francesa, seleção campeã mundial, e que
0: Portugal vai jogar com, com, com Sim, no a, próximo, a Alemanha no próximo no próximo do, uh, sábado. Ora, Sim, uh, Portugal tem o um naipe de jogadores, a equipa em si é, é a quinta mais valiosa deste europeu. Portanto, este, esta vitória
1: galvaniza a equipa, motiva a equipa. Sim, Vítor, sabes que o, o primeiro jogo é sempre muito importante. E nós, pela carga emocional que está adjacente, uh, pelo facto de, de também, tu citaste aqui um, um aspecto que é importante, que, que este campeonato é feito, é realizado em 11 cidades diferentes. Já ontem Portugal jogou numa cidade que, uh, jogou como, que, é, que jogou como anfitriã, a equipa húngara jogou como anfitriã, jogava em casa, em Buda, Budapeste, e isso poderia, de alguma forma, tolher uh, o comportamento da equipa, da equipa portuguesa, uh, e, e, e Portugal conseguiu sair-se bem, uh, foi no fim, mas, mas o, que, o que fica é o resultado, é o esse resultado. resultado é motivador, esse resulta o resultado traz confiança, era muito importante em termos de, daquilo que é, que é o projeto próximo da, da, da equipa portuguesa ter, ter começado bem. Até porque também, como tu sabes, para além dos primeiros dois classificados, há um, cinco seis equipas melhores, os melhores terceiros classificados e aquele resultado ontem. Porque o 3-0 também, por si, além da vitória, o facto de, em, gol, em termos de gol haverá, os três gols são importantes.
0: Uhum. E vamos saber uh, 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 da parte do Djalma Campos, uh, que está na cidade do Porto, aqui em Portugal. Djalma, uh, uh, como é que um jogador se sente Uh, na abertura de um campeonato como, por exemplo, o europeu?
2: Uh, bom dia, Vitor. Bom dia. Uh, bom dia, Mr. Daoud. E bom dia, Gelsen, também. Uh, bom, respondendo à tua pergunta, uh, é como o Mr. dizia: uh, o primeiro, há ali um, uma mistura de sentimentos no, no primeiro toque, no primeiro jogo. Mas isso são coisas que, que, que saem depois. Do, do apito do apito inicial uh, existe alguma
0: ansiedade né
2: ansiedade alguma ansiedade e, e que se refletiu até ontem mesmo no jogo de Portugal mas uh, Portugal conseguiu um, um bom resultado e, e como nós jogadores nós sentimos essa primeira pressão mas depois desaparece há uma alegria grande de poder estar presente
0: muito bem Diama e, uh, uh, qual é a expectativa que tens para este europeu de 2020 e que se está a jogar em 2021 precisamente por causa do é, próprio contexto é. mundial da pandemia?
2: Eu acredito que há equipas muito fortes, não é, não é fácil eleger um só candidato. Vai, nos, jogos, nos jogos mais a eliminar vai ser decisivo o, 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 o coletivo e o individual aí para, para, para criar, para abrir alguns jogos que vão estar completamente fechados a nível tático mas temos ali cinco equipas a Alemanha, a França, a Portugal a Holanda, a própria Bélgica mas vai haver surpresas com certeza, porque há equipas muito compactas e hoje o futebol é muito coletivo do que o individual.
0: Muito bem. E o salto agora até Dakar, no Senegal, onde está o Gelson Melo, diretor executivo da CAF. Gelson, nós temos neste europeu de futebol 56 atletas de 13 diferentes nações, muitos deles de origem africana e ou nacionalizados. Como é que a partir de Dakar se viu a abertura deste europeu de 2020?
3: Bom, primeiro, parabenizar o Vitor pelo programa e dar os bons dias aos meus colegas. Uh, penso que um pouco, como pelos nossos países africanos, uh, alguma expectativa. Naturalmente, que estando num país francófono, é natural que a França tenha ma maior apoio, mas uh, também, como, como disse o Jalma, já vimos aqui boas equipas e, e como um país que vive o futebol, como muitos outros países africanos, há uma grande expectativa durante toda esta competição não só para verem os jogadores que mais as pessoas se identificam mas também para acompanhar as seleções que por várias, vários motivos que são da origem dos familiares, dos familiares que estão emigrados, que acaba por dizer a nós que estamos aqui deste lado nos representar algo mais vamos dizer assim, penso que ontem Foi um dia em cheio, viu-se a equipa francesa a jogar, viu-se a equipa portuguesa, portanto, queremos nós que durante este mês vamos ter muita emoção e, acima de tudo, uma promoção para o futebol, o elemento central nesta, nesta competição.
0: E, e exatamente precisamente por isso, muitos são os jogadores de origem africana que se têm estado a destacar neste Euro 2020. Ora, o que é que isto reflete para o continente africano?
3: Bom, na realidade, naturalmente que tem sido mais o, o, os jogadores africanos, mas 15% só para ter uma ideia dos jogadores inscritos poderiam estar a representar outras seleções africanas, sul-americanas e, e mesmo asiáticas. É um pouco aqui a globalização que o mundo hoje tem, mas a nível concreto não deixa de ser uma promoção para o futebol africano também e para o próprio atleta. Podemos ver ontem, por exemplo, quando o Renato Sanches entrou, ou, ou a mesma seleção francesa, que ontem tinha vários jogadores de origem africana. Portanto, é uma promoção, sim, também para o atleta, uh, para o, o, o técnico também africano, porque também alguns deles cresceram, cresceram no continente africano, mas também é algum motivo de preocupação para os países africanos. Muito bem,
0: é esta mesma pergunta que coloco também aqui é da Fakirá. Uh, com que percepção é que fica uh, uh, desta... Uh magna presença de jogadores de origem africana no europeu de futebol. Aliás, é sobre isso que estamos a olhar o programa de hoje.
1: Sim. Vítor, primeiro queria também cumprimentar, não cumprimentei o Jalma e o Gerson, uh, colegas aqui do painel. Uh, em relação à representação uh, dos, uh, à representatividade africana. do futebol africano neste europeu... Que é de é... certo de modo expressiva, porque são jogadores Sim. com
0: muita valia, não é? Sem dúvida. Estratégia. E é
1: determinante. Se nós, se nós nos reportarmos, se nós e fomos um pouco atrás, Portugal foi, 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 fez um terceiro lugar, esteve no pódio em 1966 e tinha os jogadores na altura, é, obviamente éramos. A a, 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 às vezes eram colónias ainda os países um, Angola, Moçambique, Cabo Verde Guiné, e, e muitos dos jogadores da seleção portuguesa eram oriundos de, de Moçambique na altura: Coluna, Eusébio, Hilário e, e, e outros. Uh, isso. É um sinal, obviamente, que quando nós olhamos, e se tivermos um olhar mais, enfim, mais crítico, um pouco mais profundo, essa representação ou é a representatividade do futebol africano tem a ver com o colonialismo, obviamente são resquícios de colonialismo, uhum. e com a imigração, com as condições que a África não proporciona a esses jogadores, aos pais desses jogadores, que acabam por imigrar. Portanto, isso tem a ver com esta, esta situação, esta, esta questão e das desigualdades, da assimetria que existe entre o velho continente, entre a Europa e a África, que obriga a que os jogadores africanos, que muitas vezes, isto pois também é importante, se não olharmos por, por, este olhar, de um, de um, por outro prisma, muitas vezes são rejeitados, nós vemos a imigração contínua, massiva, Uh, e que não têm e que, e que são rejeitados esses mesmos imigrantes que todos os dias pelo mar Mediterrâneo e por outras fronteiras tentam entrar no, 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 na Europa e que são rejeitados mas depois quando é para representar quando são, a seleção, inseridos... quando, tem, são quando, quando, quando promovem a valorização do nome desses países já são considerados eh, franceses eh, enfim Belgas, austríacos, até húngaros, que nós vimos agora, não é? Estas seleções, todas elas, em todas elas, proliferam os jogadores. Isso, por si, era...
0: só, isso por si só não deveria mudar a percepção na forma como se tratam os migrantes. Os, os, claro, os
1: obviamente que sim, mas isto depois entronca na questão de algo que ainda está, faz parte da ideologia identitária dos países europeus. Que é. E, portanto, nós não podemos. que tem um pouco a ver com a questão do colonialismo, com a questão de, algum, de alguma xenofobia, com a questão de alguma discriminação. Eu peço desculpa também ao, 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 por discordar de uma coisa que foi dita aqui pelo Gerson, que foi que isto é uma promoção do técnico africano. Eu não percebo em que aspecto é que isso é uma promoção do técnico africano. O facto de, de, de nós termos jogadores africanos a, terem, a, a, a serem a terem expressão, essa notabilidade. essa notabilidade, essa notoriedade que têm nos, nos, nos países, uh, agora no europeu, em que, é que isso, uh, uh, em que é que isso contribui para a valorização do técnico africano. E eu Uh, faça esta questão e depois poderei dizer porque é que eu Não discordo dessa
0: onde E precisamente por causa dessa, dessa <risos> representatividade, e talvez seja o, 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 o Djalma que possa responder a esta, esta dúvida. A esta Não, isso foi internação. o Gerson que disse. Foi o, o Gerson, Gerson, Gerson. Melo, então vamos ao Gerson, que é para dizer isso. Até que ponto é que, Gerson, esta, esta, este campeonato acaba por dar também alguma visibilidade e representatividade importante para os técnicos africanos? então?
3: Uh, muito bem, antes de mais nada, bom dia. Daúdo, uh, tudo bem? Espero que esteja bem. Uh, não, há uma... uh, a minha visão é um pouco mais atrás e temos que ver a origem, e há dois tipos de jogadores, uh, se é que eu posso dizer isso, que estão nos países af... uh, europeus, dois tipos de jogadores africanos. Há o um que nasceu em África, que cresceu e foi formado em África, e aqui, uh, quando falo de formação, falo dos treinadores e dos recursos humanos, que investiram, e os próprios países que investiram no, no seu crescimento, por força de, do futebol europeu, esses mesmos jogadores hoje em dia estão nos campeonatos europeus e alguns acabam por representar seleções europeias. Isto é o primeiro cenário que aí sim, eu digo, valorizo, valoriza o trabalho técnico africano, e já temos alguns casos, e que deixa preocupados os países africanos e, e as organizações uh, desportivas, e há um segundo cenário Eu disse bem o, o Daoud, por força de, das condições geopolíticas, a imigração, e que são jogadores eh, ou jovens que já nasceram, muitos, alguns deles são de segunda e terceira geração, já nasceram em, Porto, em Portugal, em França, portanto nos vários países europeus, que são formados nesses mesmos países europeus e que acabam por jogar naturalmente por, uma, por um país onde eles nasceram ou onde fizeram toda a formação eh, desportiva e escolar e por aí. Daí eu ter dito que é uma promoção, sim, do trabalho que já se faz em África, e eu não tenho dúvidas que, que sim.
1: Eu, obviamente eu percebo, e estou de acordo com o Gerson, na em relação a esta questão. O que eu, o que eu quero dizer é que eh, o facto desses jogadores, eh, muitos deles terem feito a, a formação, de alguma forma, em África, isso não contribui para a visibilidade do técnico africano. E quando eu digo isto, quero dizer que não é reconhecido esse trabalho que é feito... Não é reconhecido e por que que eu estou a dizer isto? Porque basta olharmos em termos globais para a representatividade do técnico africano nas, nas, eh, nas, nos vários países. Estamos a falar. Nós, nós olhamos para tiramos uma fotografia. É nada falaste, em comparação com
0: o número de jogadores. Por não exemplo, tem nada a ver. Não claro.
1: existe essa representatividade. Não existe se nós olharmos para para estes países todos, para a Bélgica, para a Hungria, para Portugal, para a Espanha, para a França, para a Alemanha, para Portanto, o reconhecimento que é dado a esse trabalho não não traz representatividade. Portanto, não existe esse reconhecimento porque os técnicos são 99,999% são de origem europeia e mais, uh, Vítor. E, e isto, obviamente, acaba por ser uma crítica para aquilo que para a, a forma como nós olhamos para o técnico. E quando digo nós, não falo na Europa. Eu, remeto esta questão para a África. Onde é, é que estão os técnicos africanos nas seleções africanas? E se nós olharmos, e, se nós olharmos para, e isto tem a ver com os números, se nós olharmos para a participação dos, dos países africanos ao longo dos anos nos campeonatos do mundo, tu vês porquê, porquê que não existe essa, essa, essa representatividade do técnico africano. E, so, e, e nas seleções africanas, se vais para o CAN, a mesma coisa a mesma se coisa. passa. Ou seja... Nós ou ou, ou pode ser que, pode ser que existe um, um reconhecimento, mas que não é um,
0: não é um reconhecimento divulgado, Não, o reconhecimento, reconhecimento tem a
1: ver com, com, com as oportunidades que são concedidas. É assim que se o reconhecimento. O reconhecimento.
0: seria, por exemplo, termos técnicos africanos a também a treinar em
1: equipas europeias? É, não, não, é não, este? eu já nem vou aí. Eu, se, repara, o que eu estou a dizer é que se tu olhas para, para a Europa e não existe esse reconhecimento, porque, é, isto é, é o que eu vou dizer podem não gostar obviamente as pessoas mas isto é uma realidade o oh, 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 eu, eu não, não é uma questão de percepção é tu olhares para os números não é olhamos para os números e dizemos assim tu tens numa, numa equipa tu tens em, em, na França por exemplo e com números não se discute não números não se discute tu tens em França tu tens em França 7 da população é, é, é oriunda ou, ou, ou descendente das, das minorias étnicas africanas tu, da população Na seleção, 70% da, da, da seleção. É o inverso. É, 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 não, 70% da população é, é, é de, da, da, da equipe, é de origem africana. Ou, ou, ou. Inglaterra, um, a mesma coisa. 5% da, da, da população, ou 10% da população, é de origem. das, das de outras... De outras E 50% da seleção, a mesma coisa. Inclusive, quando foram campeões do mundo agora, do Sub-17, seis jogadores eram nigerianos, de origem nigeriana. E, portanto e não está a representatividade dos treinadores. Muito e bem. vais para a África. A mesma coisa. Bom. Tu vês as seleções africanas, quem é o adjunto pode ser negro, mas quem é o treinador principal? Europeu. Europeu. Bom, branco são assuntos, e que,
0: são assuntos que nos levam certamente a
1: refletir e é precisamente
0: sobre isso que nós estamos a abordar esta questão. Estamos a falar do contributo africano no europeu do futebol. Você pode ligar para nós. Se não poder ligar, pode enviar uma mensagem curta para o número de telefone que sempre aparece em rodapé no seu televisor. Temos a mensagem do Mamona Pedro, a partir de Luanda, que diz o seguinte A nacionalização e participação de atletas africanos no Campeonato Europeu em nada contribui para o desenvolvimento do desporto africano, não representa a africanidade. Esta mensagem do Mamona. Temos agora uma outra mensagem do Nito Mabasso a partir de Maputo, em Moçambique que diz o seguinte, os jogadores africanos têm sido de grande valia e têm colorido o campeonato europeu, mas, quanto a mim, estão a ser usados. Eles são bons como jogadores e indigentes quando imigram à busca de melhores condições. Bom, as primeiras mensagens que nos foram chegando uh, dos nossos telespectadores que nos acompanham em várias partes do mundo. Jalma Campos, queremos ouvir a, a tua opinião uh, relativamente à forma como uh, uh, se olham para os jogadores. Este facto de uh, 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 as, as várias seleções uh, representarem-se com muitos jogadores de origem africana e ou nacionalizados, uh, uh, motiva os iniciantes no, no continente africano Com olhos fixos só para a Europa, porque é aí onde estão as oportunidades, Alma.
2: E condições? É um sim, sim, sim. É, é, sem dúvida que é um tema sensível. Eu estava a escutar o Mister e ainda só tocando aqui rapidamente no, no tema do, da valorização do, do, do técnico africano. Uh, concordo, porque os números são claros, uh, não existem praticamente técnicos oriundos da África, a orientar grandes clubes ou seleções uh, têm sempre um papel muito mais secundário ainda mesmo que tenham formação superior mas têm sempre um papel as oportunidades não são dadas da mesma forma aí concordo plenamente com, com, com o Mr. daud E
0: enquanto jogador uh, da seleção, africa, a seleção angolana de futebol existem do teu ponto de vista uh, treinadores angolanos que, uh, com capacidade e tarimba mesmo para treinarem uma equipa não necessariamente da primeira divisão
2: Uh, existem pessoas com capacidade e formadas, uh, porque a, a formação é isso mesmo, é que gera a capacidade, depois é preciso ser dada a oportunidade. E porquê uh,
0: é que não conseguem uh, uh, estes louros?
2: Talvez por, por ser quase um quase vicioso, não é? Uh, não temos oportunidade, precisamos se calhar de, de portas abertas para alguém ter sucesso primeiro. Uh, sem haver sucesso não vai haver repetição. Acho que só, só através de, de, dos jogadores os jogadores tiveram sucesso e, e por isso é que facilmente agora naturalizamos alguém que tem qualidade para, para jogar numa seleção europeia ou outra qualquer. Uh, isso é uma coisa que tem acontecido uh, drasticamente nos últimos tempos. Há jogadores que claramente, mesmo sendo africanos, não se identificam, uh, não é com a cultura, mas não se identificam com a cultura futebolística do país. Uh, mesmo a sua valorização a nível da ativo uh, perde-se em alguns casos, se forem, se forem representar os seus próprios países. Acho que para alguns jogadores não é uma questão tão pessoal, é uma questão também de, de, de trabalho, podemos dizer assim. E há outros também, em outras gerações, que optaram. Tínhamos a seleção da Costa do Marfim, tínhamos a seleção do Togo, da Nigéria, a do Egito, por exemplo. Há seleções que... que há jogadores que realmente... Uh, optam pela sua pela sua naturalidade, mesmo não tendo nas, uh, nacionalidade também, mesmo não tendo nascido no país, mas identificam-se com a sua cultura, com as suas origens uh, africanas.
0: Por uma questão e... de uma questão de simbologia e de uh, 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 amor à pátria de origem. Não é? Exatamente, exatamente. Porque pode poderá faltar uh, uh, aquele uh, o recurso financeiro, o reconhecimento, a valorização. A valorização, a valorização
2: si? eu acho que, sem dúvida, é que faz aqui um, é uma disparidade grande, porque jogar numa seleção francesa não é o mesmo que jogar na seleção do Togo, ou jogar na seleção de Portugal não é o mesmo que jogar na seleção de Angola. Tem a ver com a valorização também. E condições uh, de trabalho também? Condições de trabalho também, sem dúvida. Sem dúvida que as condições oferecidas não são as mesmas. Uh, estamos a falar de, de futebol de elite. Organização? E muitas vezes, organização muitas vezes sim muitas vezes o, o futebol africano deixa um bocado a desejar mas uh, estamos em crescimento e, e esperamos que uh, as, as, as seleções africanas possam de alguma forma puxar esses ativos para para, para jogarem na, na, nas suas origens porque temos sem, basta ver um jogo da França mesmo de Portugal uh, perceber que os jogadores Na sua maioria que decidem, temos a Bélgica com o Lukaku, com outros jogadores que decidem, são de origem africana. Então o talento africano está bem representado, mas também concordo que não é bem a africanidade que está representada lá.
0: Muito bem. Nós temos agora um telefonema, o primeiro telefonema desta manhã, da Maria Deneuza, Maria de está em Luanda, Angola. Maria, muito bom dia. É bom saber que há uma mulher a acompanhar-nos e que gosta de futebol. Qual é a opinião que tem relativamente ao contributo africano-europeu de futebol 2020? Maria. Maria, Maria, nome da minha mãe. Não está aí a Maria? Bom, temos o Aristides Shiman, uh, a partir de Moçambique, é um telefonema. Aristides, muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Aristides. Então, qual é a opinião que bom tem é? sobre o tema de hoje?
4: Ah, Vitor, é um tema muito forte Ah, mas de uma certa forma o, o jogador não, não apresenta o próprio conceito em si, acaba sim apresentando a ele. E para o campeonato europeu, e, isto acaba tendo sim, algumas vantagens, como não podemos até ver, o Lucapo, aliás, teve na sua maior força com alguns dois, mas acaba é, de contribuir isto Eleva a África, mas eleva mais também o, o próprio jogador e acaba dando visibilidade para responder ao filme de, de, de alguns países, né? Porque podemos dizer, até, até, em termos de um ponto de balança, eh, nós podemos ver que lá o local eh, é um dos melhores pontos de que lá está. Então é uma lacuna que eles procuram responder a, a favor mesmo de se apoiando mesmo país países africanos. E como se diz, as mesmas vezes, quando esses jovens procuram entrar na Europa, são vídeos como em um original, como atrás, o que acaba de uma certa forma também manchando e isto e eles
0: Hello, Estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir. Estava a pedir sim, alguma, sim. alguma brevidade.
4: Sim, sim, eu estava a dizer também, a mãe que.. Sim, eu estava a dizer, é, o que acaba acontecendo também às vezes, com, com os investigadores que têm tido até dificuldades de chegar à própria Europa e à procura de, de melhores oportunidades, porque isso também mostra a nossa fragilidade em África, porque os jovens querem até aprender mais, mas eles acabam não tendo espaço e procuram mesmo uh, se refugiar para a Europa para poderem ter melhores oportunidades. Mas oh. isto capitaliza mais, mais em deles. Uhum. Não apropriar a em si. Obrigado. E, e, e Potencializa o Obrigado e Por...
0: Obrigado pelo seu telefonema. Um abraço forte. Continuamos em Moçambique. Mais um telefonema do Afonso. Afonso, muito bom dia. Não está o Afonso por enquanto, vamos ver se conseguimos ter o Afonso também a partir de Moçambique, mas temos uma mensagem, a mensagem do José Manuel a partir de Luanda, que diz o seguinte, grande parte dos jogadores que representam as seleções europeias nasceram na Europa A falta de condições e organização dos países africanos e diba que muitos deles queiram representar o, a, os países dos seus a, progenitores. Muito bem, Daúto, a, 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 como é que a Europa olha para a África Uh, numa altura em que muitos dos fi filhos uh, originários desse continente estão a dar cartas uh, aqui nesse campeonato. Portanto, o olhar daqui para lá.
1: Oh, oh, Victor, o Vitor o olhar, repara, tu não consegues, por mais que, que, se, que se fale em tolerância e um olhar, mas existe sempre, nós estamos a falar de, 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 de países que foram... Uh, subjugados durante 500 anos. Estamos a falar de colonialismo. E o colonialismo pressupõe sempre uma subjugação, pressupõe sempre que há, existe uma, uma. enfim, que existe alguém que, que é superior e que vai uh, civilizar e que vai. E portanto, uh, e é, é a questão do, do, de nós percebermos que, que, que houve uma descolonização política, não é? O que, o que, o que, e, e aquilo que eu estava a falar há pouco em relação à tal representatividade que não existe não é? Dos, dos técnicos eh, africanos em Portugal, em, na, na Europa e também, principalmente, em África, eh, tem a ver com o quê? Tem a ver com a falta de descolonização ainda da mente. Nós ainda não, não conseguimos descolonizar completamente a mente. E, e isto tem a ver com o quê? com aquela representatividade social, porque o futebol, nós não podemos dissociar o futebol daquilo que é a sociedade. O que quer dizer com isto? Quer dizer, quando tu olhas um pouco para a sociedade, a forma como nós olhamos para a sociedade, a, 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 o futebol acaba por ser a representatividade social daquilo que é o trabalho, que é, por um lado, tu tens a, a, aquelas pessoas de pele mais clara, que são aqueles que pensam, que idealizam, que têm o lado estratégico das coisas, e a força a força motriz, uh, o pulmão, o músculo, era um negro. E isto, tu, quando vês uma, uma equipa de futebol, tu vês que tu olhas para o campo de futebol, tu olhas para a relva, aquilo que se passa dentro da relva, existe... Oh, 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 oh Vítor, olha para o Brasil, onde 53% da população é parda, é negra ou mestiça, como eles dizem. Olha para os campos de futebol do Brasil e depois sai do campo de futebol e olha para quem está a treinar. Ou seja, quem está nos órgãos de decisão, nos órgãos de poder... São sempre os brancos. Esta é que é E esta descolonização da mente é que é forçosamente tem que acontecer. Eu já não digo aqui, aqui passa porque porque nós temos que nos valorizar a nós próprios. E em África isso acontece. E não só, repara, não só. Eu, eu tenho aqui números, volto à mesma coisa. 30, nos últimos três campeonatos do mundo, 32, 30, houve 32 uh, participações de seleções africanas. Não, as últimas três Copas tiveram 17 seleções africanas. Sabes quantos treinadores negros tiveram? Quatro, cinco? Quantos treinadores africanos? Os treinadores são sempre. E não não pode. E, e, e depois eu digo assim às pessoas: isto é, e, repara, isto é desconstruir uma uma ideologia. Quando tu olhas para o um mercado de trabalho, e isto e, e podia-nos levar para outras, tu, tu olhas para uma empresa tu dizes assim: espera, mas tu. Tem que -se trabalhar mais na, na, nas, nos equilíbrios, é isso? No, nós temos que trabalhar em mente ou em um mérito, mérito, para perceber ou, o, o mérito. O, 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 o mérito, o mérito, só, só para acabar este raciocínio: quando tu olhas para uma empresa, tu dizes assim: Eu percebo que quanto mais tu Cresce. Quanto mais tu sobes em termos das de, 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 de hierarquias, a representatividade das minorias desce. Porquê? Porque é, é, quem vive num gueto, quem vive nos subúrbios, não tem acesso à faculdade As e oportunidades obviamente... de preparação. E no futebol isso acontece. Tu, quando olhas para os treinadores de futebol, tu... Estão todos de, 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 sobre a mesma perspectiva, o mesmo nível. Não são concedidas oportunidades. Porque nós ainda achamos, e quando vamos para a África, portanto, e, a tua questão é como é que a Europa olha para a África. É importante, primeiro, que nós nos valorizemos em África. Claro. É importante nós conseguirmos promover, perceber que, muitas vezes, tu olhas para a Europa, treinadores que na Europa não têm... Atenção, treinadores europeus que aqui estão fechados, não têm possibilidade, vão para a África. E os treinadores africanos Não têm não tem a possibilidade de treinar aqui. Olha para, para, para a França, com quantos jogadores africanos, quantos jogadores da origem africana, primeira, primeira geração, segunda geração, e eu percebo aquilo que o Gerson estava a dizer, sim, mesmo na, filhos da segunda, terceira geração, não têm a oportunidade de treinar. E nos, em África também não têm. Mesmo em África, aqueles, aqueles treinadores europeus que não têm lugar aqui, vão para a África tirar ou, ou a eles são concedidas oportunidades e eu e eu africano nem lá Vou, nem nem, nem a África vamos e, vamos e depois nós dizendo ah mas não têm condições não tem não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso
0: vamos ver o que é que nos diz então uh, gelson Melo, relativamente a essa questão como é que acha que a África olha para uh, uh, Ou seja, como é que acha que a Europa olha para a África com tantos jogadores seus dando cartas neste europeu? E, e, e digo no europeu, porque estamos a, está a decorrer o europeu, mas uh, nos vários campeonatos que uh, também acontecem por estes,
3: estes tempos. Uh, sim, também poderíamos falar do quanto do campeonato sul-americano está a decorrer, uh, que não tem o impacto uh, que o europeu tem ou se quisermos também, a Can, a CAN neste momento é a terceira competição, mais vista, competição de futebol mais vista a seguir ao, ao Mundial e ao Europeu. Não sei se me conseguem ouvir. Estamos
0: a ouvi-lo, sim, senhor. A imagem é que está ah, okay. frisada okay. um pouco, mas ouvimos-me
3: perfeitamente. Ok, muito bem. Naturalmente que, como eu disse, há uma valorização, e nós não podemos dissociar isso, Uh, basta vermos, e aqui no, aqui no Senegal é um exemplo muito claro, quantos clubes europeus que já estabeleceram aqui, que têm clubes ou que têm escolas de futebol aqui, aqui no Senegal. Se podemos ir, a, por exemplo, a Angola, uh, que também já há clubes europeus com protocolos ou que já estão a estabelecer também em Angola. A mesma coisa por todos os outros países lusófonos, e aqui falando apenas da lusofonia. Uh, penso que, eu, eu concordo com o que o, o disse, mas penso que já começa a haver uh, aos poucos essa mudança de mentalidade, basta vermos que a Guiné-Bissau qualificou de, das três vezes sempre com um, um treinador nacional, uh, Cabo Verde das três vezes qualificou dois treinadores eram duas vezes, os treino, eram, era, era, era treinado por selecionadores nacionais, uh, Senegal... Que é a potência número um hoje em África, é treinado por um, por um senegalês, portanto já começa a...
0: Mas essa é uma estratégia local que visa uh, salvaguardar os interesses nacionais, promover o, o, um, promover o, o capital humano local. Uh, ou, ou o que é que se está a pensar no meio disso tudo?
3: Não, é precisamente isto. É precisamente aqui uma mudança de mentalidades uma estratégia em valorização do que é local e quando falamos de valorização aqui não estamos a falar só do técnico, também do próprio jogador. E o jogador é, é, às vezes é importante nós entendermos temos um jogador do outro lado que é o Djalma que pode dizer é, é, às vezes é importante nós entendermos também os jogadores. O jogador tem que ser acarinhado e eu quando falo do, do investimento nas melhores condições para o jogador eu não falo apenas em, no, no, na questão financeira diretamente e aqui falando Uh, trocando isto por miúdos, do no dinheiro que vai diretamente para o jogador. O jogador pavio tem que ter boas condições nos estádios, tem que ter boas condições do no, no, no relevado, tem que ter boas condições nos balneários, tem que ter uma certa segurança uh, da, da própria saúde, e aqui podemos ver o que, que aconteceu há muito pouco tempo com, com, com a boa Mayang do Gabão, que foi para a seleção e depois teve um, um mês uh, internado no hospital por motivo de doença. Portanto, o jogador tem que ter aqui esta, esta segurança. Ou, ou, seja, e são todos,
0: estamos... ou seja, e são todos esses elementos por si citados agora que fazem com que muitas vezes os jogadores com pergaminhos para estarem nas seleções africanas acabam por uh, 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 não aceitar precisamente por falta desta, destas condições e organização muitas vezes das seleções.
3: Algumas vezes, e é isso que... que... Para, para concluir aqui, uma é necessário também as nossas estruturas, as nossas federações ter, estarem organizadas e ter uma estrutura forte que permite também criar essas condições e, acima de tudo, uma política uh, dos, dos diversos estados, dos diversos governos, uma política virada para, para este objetivo, porque senão iremos continuar eternamente, como disse o, o Douti, muito bem, alguns treinadores de, europeus que vêm, muitas vezes não têm essa capacidade de adaptação a uma realidade africana que é completamente diferente uh, a, uma, a uma realidade europeia e não conseguem e vão, e vão mudando. Mas também temos bons casos e temos casos de sucesso. O, o, temos um português que neste momento estava, começou a fazer um trabalho uh, no, no, no Togo, que é o Paulo Duarte, que já fez no passado um, bons trabalhos. Temos outros que deixaram um legado. E aí sim vale a pena. Agora, também não concordo com os ditos, desculpa a expressão, os mercenários que vêm e depois acabam. E quem é que os leva para lá? Equipa.
0: E quem é, que os... quem, é que leva... quem é que leva os mercenários para lá?
3: Infelizmente, infelizmente, ainda nós temos aqui umas estruturas, não, não temos as estruturas que, e falando diretamente as federações, os próprios Estados, ainda não estão, uh, podemos dizer, à altura ou a nível do profissionalismo os jogadores como o Jal, ou outros jogadores que representam as nossas seleções, ainda exigem. que ser claro nesta matéria.
0: Muito bem. Bom, uh, uh, vale recordar que uh, uh, são 11 cidades que uh, uh, vão acolher, acolher um, esta que é a 16ª edição deste Campeonato Europeu de Futebol. Roma, Londres, Amsterdão, Bucareste, Budapeste, Companhaga, Glasgow, Sevilha, Baku, Munique e São Petersburgo. Está em linha o Pedro Gonga, em Luanda. Pedro, muito bom dia. Que opinião é que tem sobre o tema de hoje?
5: Bom dia, Vitor argumentos bom dia aos ilustre, ilustres convidados do, do painel. Uh, Vitor Gumbens, uh, posso dizer que os contributos africanos no europeu de, de futebol deixam-nos orgulhosos, né? Uh, Pese embora não serem aqueles africanos, na verdade, aqueles de gema, que já nasceram na Europa, já têm outros, outros hábitos e costumes. Mas isto, em contrapartida, deve nos levar a refletir o que é, que é o futebol em África. Porque nós então, é, somos é, desorganizados e essa nossa desorganização faz com que muitos jogadores se neguem a representar a, a nossa seleção. E pronto como qualquer ser humano é, quer estar num sítio onde é bem recebido e onde é bem tratado e onde há melhores condições da vida. É basicamente isso que acontece. Porque as seleções aqui em Angola, em África, e vamos falar da Angola, que é a nossa realidade, que deixa muito a desejar. Imaginem só uma seleção que vem cá jogar Em Angola fica num hotel de cinco estrelas. Já os nossos jogadores ficam num hotel de três, duas estrelas. Ou seja, eles têm numa, numa realidade europeia completamente diferente. E chega a guia praticamente uh, destratado de, e de argumentos. Portanto, uh, é esta... É esta, é esta estes africanos, os que brilham na Europa, têm todo o direito de representarem as seleções que eles têm quiserem entender, porque nós ainda falta muito para nos organizarmos. Temos de nos organizar, isto é um facto. Agora, quanto à questão da valorização do técnico africano, que há pouco tempo o nosso amigo Gerson falou e o nosso técnico também ali da Alto irá neste assunto. Nós precisamos um, ter melhores condições para tratarmos o futebol como tal. O futebol hoje não é só dar bicos na bola, existe para usar uma ciência, nós estamos que estudar futebol e profundamente e o que é que acontece não utilizamos os técnicos europeus que nem sequer têm experiência suficiente para dar numa seleção de futebol vou voltar novamente para o no campo da bola quantos técnicos passaram quantos técnicos estrangeiros passaram na seleção de Angola e conquistaram grandes palmares um ou outro se não mesmo o nosso malogrado o Djalma Calvacante que chegou até a conquistar algumas taças algumas taças africanas que eu digo que, eu digo que é a taça a taça cosafa e, e outros e outros e campeonatos e, e outros campeonatos, outros campeonatos não, Aten, outros, Atenção, outros.
0: só o tempo se faz favor, está bem?
5: Sim, sim, sim Vitor Gomes queria dizer outras, outras competições não, não assim a nível internacional e, e os, os, os técnicos que atingiram o topo, mais topo o topo mais alto Do, do, do futebol africano, angolano em particular, é, é o nosso Oliveira
0: Avançado, que chegamos até o Campeonato do Mundo. Então, e tem então tem que se valorizar cada vez mais os técnicos nacionais. Ok, muito obrigado pelo seu telefonema, sim, sim. bom dia, um abraço muito forte. Agora vamos ouvir também, a partir de Luanda, o João São Domingues. Bom dia. João Domingues. João Domingues, muito bem. Ok.
4: Vitor, Bonilla. bom dia. Bom e, uh, dia. Também os convidados. A minha contribuição sobre o tema da contribuição dos africanos, eh, dos futebolistas africanos, é o seguinte: nós temos que melhorar primeiro as condições, não é, eh, em África, as condições para que os, os jogadores africanos possam ter, não é, eh, de treinamento, de estudo, não é, todas as condições necessárias para que esses jogadores possam também brilhar. Agora Há uma contribuição que os africanos atualmente estão dando no, 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 no campeonato do, do Europeu, é na perspectiva da cultura. Conseguimos ver o nome da África em cima. Os africanos aí a representar os africanos, está a mostrar essa qualidade. Né? Então nós negros também valemos alguma coisa, perante os brancos também merecemos alguma coisa. Então é, é, para mim é esse, é esse lado. Mas para ver o nosso lado... Temos de criar condições para que estes jogadores não possam emigrar à procura de melhores condições na Europa. Essa é a minha contribuição.
0: Obrigado, bom dia. Mais um telefonema. Uh, para fechar este uh, este número de telefonemas por este momento, o Manuel do Amaral está em Luanda. Manuel, muito bom dia. E estamos à espera dos telefonemas de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde. Bom dia, Manuel.
5: Muito, muito bom dia, Muito Vitor Hugo Mendes. Bom dia. Bom dia aos convidados.
4: E a todos
0: os ouvintes. Muito bem. Qual é a sua opinião?
4: A minha opinião é dizer que o futebol africano tem potencial.
5: e é visto já há muito tempo. Nós conhecemos Eusébio, Mário Coluna,
4: o Diniz Brinca na Areia e tantos outros jogadores. Jogaram no Sporting, lembro-me também do Jordão. E outros, o futebol africano é mesmo forte, tem muita técnica e força. Então, de realçar, precisamos de
5: mais trabalho, mais escolas de futebol. Temos aqui algumas escolas em Angola, mas falo mais, temos apenas
0: Bom. Agora, dificuldades nessa... Obrigado. obrigado, estamos com alguma dificuldade neste telefonema. Muito obrigado, Manuel do Amaral, um abraço bem forte. Vamos ouvir o Djalma a Campos, a partir da cidade do Porto, é jogador da seleção de futebol de Angola. Jalma, o uh, Gonga disse há pouco que um dos problemas que graça o continente africano relativamente ao desporto é que, e o termo utilizado, a frase é somos desorganizados, uh, é por aí também... <risos> O que, que, uh, que é que nos podes dizer? Desorganização, não, disciplina, eu, desorganização, eu acho... disciplina, responsabilidade...
2: Eu acredito que, que é preciso ter um projeto a, a longo prazo, porque nós fazemos, pelo menos a, a imagem que eu tenho, é que é tudo a curto prazo e, 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 e erramos muito no caminho. Nós poder, eu podia até dar exemplo, por exemplo... Uh, Portugal tem o Sporting que era das melhores escolas, uh, sempre fazia os melhores talentos. Uh, o Benfica fez o seu projeto e, e hoje uh, exporta talentos desde de, começa com os jogadores a trabalhar desde os seis, sete anos de idade. Uh, claro que em, em África não temos isso, mas é preciso começar a pensar a longo prazo, a construir primeiro uma base, que é para depois conseguirmos, sem dar essas condições, Uh, aos atletas profissionais, porque sem ter uma base, sem ter uh, aquelas condições que são naturais do futebol de elite, uh, claro que é sempre mais difícil trazer um, 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 um jogador que está habituado a uh, grandes condições a nível europeu, uh, seja a nível de viagem, da alimentação, uh, de condições de treino, de condições financeiras também, é muito difícil arrastar um jogador desses para algumas condições mais precárias, uh, só pelo, pela valorização nacional da bandeira ou dos seus uh, antepassados. Uh, nesse caso, acredito, acredito que vai muito pelo plano que tem que ser estruturado e a longo prazo, seja das federações, seja dos Estados, uh, a nível do desporto, porque o desporto tem sem dúvida uh, talento, o talento é bruto, existe, está à vista de todos. E quando é trabalhar, já sabemos o que é que dá, está à vista de todos.
0: Muito bem. Bom, ah, temos a mensagem do Alfredo, a partir de Luanda, que diz o seguinte: em muitos casos, o reconhecimento aos jogadores ou equipas técnica africanas, hum, técnicas africanas é proporcional ao investimento que se faz no desporto é inevitável que os jogadores coloquem interesses económicos à frente do orgulho africano. Mas muitos sentem-se deslocados em seleções europeias. É o pensamento deste nosso amigo. Uma outra mensagem é a mensagem do José Manuel, que escreveu o seguinte A utilização de jogadores de origem africana apenas inspira os jovens a sonharem em jogar na Europa. Porque razão, a CAF não consegue realizar o campeonato em datas consensuais para os países africanos. Vai responder essa pergunta daqui a pouco o uh, Gelson de Melo, daqui a pouco uh, vou também uh, 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 aqui ao, ao Daoud Fakirá para sabermos exatamente das inovações ou expectativas que este europeu poderá trazer para o mundo do futebol. Antes, Um salto até a cidade de Benguela está o, o nosso telespectador A sido Celestino Pioca para a opinião relativamente ao contributo africano no Europeu do futebol. Pioca, bom dia. Tem a palavra.
6: É, bom dia para si bom dia para eh, os convidados, eh, particularmente de alma o técnico da de Odefaqueira. De e o, o outro que se encontra na cidade de Dakar, em Senegal. Mas para dizer que, é, é, exatamente, é, a representação ou o contributo dos jogadores africanos nesse europeu, para mim, é, tem sido uma representação, não um contributo exatamente, talvez uma representação, por fazerem menção nos países de, de origem desses jogadores, ou de um desses jogadores, porque, na verdade, o que acontece é que a maior parte desses jogadores que representam essas soluções, Eles foram ou imigraram muito cedo ou nasceram lá nesses países e fizeram quase a maior parte da formação nesses países. O que acontece é que eles, na verdade, não tiveram a formação de futebol cá em África depois imigraram para esses países. E, na verdade, não acontece isso. Acontece completamente diferente. Que tiveram quase toda a formação que eles têm hoje para chegar até o patamar de representar essas soluções, tiveram, tiveram lá nesses países e isso dificulta. Por um lado, é, que esses jogadores venham a representar as soluções africanas. Mas não é uma questão importante que foi muito falada porque que muitos jogadores africanos acabam por optar por essas soluções. É ter a ver um pouco mesmo com a organização, como muitos fizeram aqui referência. Nós, em África, estamos completamente... Não completamente, estamos muito desorganizados. E o futebol não se compadece com a fome e a desorganização. Isso e não se compadece o futebol, é uma modalidade que exige de, de antemão uma organização. Se perguntar ao Djalma. Quando é que ele começou a ir para a seleção da Angola? É quando a Angola fazia jogos amistosos em todas as datas Fifas. Os primeiros aparições de Jaume na seleção angolana que eu acompanhei foi é, talvez a Angola, Coreia do Sul ou, ou, ou contra o Japão. Isso chama-se organização. Atualmente, imagina, naqueles tempos com grandes dificuldades, Angola já fazia isso, hoje nós não conseguimos ver isso. Queremos buscar um jogador para vir representar a seleção quando ele já está no auge do sucesso. Dificilmente deverá representar uma seleção quando ele tem a oportunidade de escolher a seleção do país que lhe acolheu. E isso vai ser sempre difícil. Então Obrigado, Pioca.
0: Obrigado, Pioca, por isso. Obrigado, Pioca. Daúd Fakirá... Que, que, que inovação este euro poderá trazer? Quais são as suas expectativas em termos de lição para, para o mundo de futebol? Portanto, não há, não, há, não há quase que espectadores nos estádios, o mundo vive um, um momento muito particular. Há uma ansiedade, uma expectativa bastante grande. Que
1: inovações é que se podem... Não, eu, eu penso que, que nós passamos por, um, por uma... Por uma uma pandemia por um momento extremamente castigador para toda a sociedade para todo o mundo com repercussões em vários aspectos social sociais em termos económicos também enormes e que vão e que vão 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 ainda tornar ainda mais mais explícito mais marcante a, a, a diferença, as diferenças sociais aqueles que, que tinham capacidades, que tinham posses, que tinham riqueza, tornam-se mais ricos e os outros mais pobres. E isto também, um pouco depois, podemos falar em questão daquilo que é o, que é o fenómeno do futebol, porque nós não podemos dissociar o futebol da sociedade. Eu ouço falar, ouvi, ouvia falar ainda, ah, nós o futebol temos de ser organizados, temos de ter mas nós não podemos pensar que o futebol não tem nada a ver com a sociedade. E quando nós olhamos para a África, nós, para as dificuldades que a África atravessa, a todos os níveis, como é que nós queremos... Das mais, ter... e mais básicas e impensáveis. Como é que nós não? queremos ter um futebol pois. que seja que não que não é o reflexo também da qualidade da própria cidade sem dúvida que se vive, não é? para se trabalhar para tudo por isso é que nós continuamente vemos e quando falamos das escolas do que existem no Senegal nisto aquilo eu pergunto para que e tu fizeste bem essa questão qual é uh, o, o fundamento uh, principal dessas escolas obviamente que é para produzir aquilo são máquinas são fábricas de, de criar de criar jogadores para depois servirem os clubes principais clubes europeus para servirem de, 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 para serem uh, comercializados Portanto, é nessa vertente não é para desenvolver ver a principal preocupação. Ou seja,
0: não, não se faz aquele trabalho do desenvolvimento do desporto nacional com a perspectiva do business, do negócio? É, é nessa perspectiva. Inter... É nessa perspectiva. Mas é pers... internamente? Porque... Não, é,
1: é, na, é na perspectiva, sim, mas não para depois, esse, esse, essa, essa perspectiva económica não é depois para servir o país, é para servir duas, três pessoas, alguns, alguns empresários, para, para, para alimentarem os clubes, os clubes europeus, é essencialmente a, continu, a continuação seja, a visa, de uma escura... a
0: visão do Ou a visão do futebol é, é sempre muito residual simplesmente em África.
1: Sim, oh, 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 Vitor, porque enquanto não se ultrapassarem os problemas económicos sociais que existem em África, que agraçam em África, e que têm, obviamente, a ver com tudo aquilo que nós atrás falámos de 500 anos de colonialismo, de grandes problemas, eh, problemas étnicos, problemas de guerras, eh, estamos com dificuldades. De... E, portanto, enquanto não se ultrapassar isso, nós não podemos ter um futebol, nós não podemos crer que os almas e os outros prefiram ir jogar para, 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 para as seleções. Uh, africanos, em vez de, de, de jogarem de seleções onde têm prémios melhores, onde têm condições melhores, obviamente, em relação à questão que tu colocaste deste 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 europeu, o que é que nos pode trazer? Uh, Pode-nos trazer a capacidade, se é, que, se é que nós aprendemos alguma coisa com isto, de refletirmos, de repensar... Resiliência um tanto... futebolística, se pode, se pode dizer isso? Sim, mas... Uh, Não sei, porque, porque, obviamente, que com o público é sempre muito mais bonito, mas eu, eu acho que é mais uma questão de nós olharmos para este, para este europeu e, e, e percebermos que, que, que a afetação uh, social nas relações que as pessoas podem ter, dos distanciamentos, de, de, de respeitarmos o outro, pode, pode daí, mas eu acredito que daqui a 10 anos as pessoas já esqueceram disso é muito mais rápido é. mais rápido é muito mais Manuel Cristóvão, urgente.
0: a partir da cidade de Luanda muito bom dia, tenha a palavra a sua favor
4: sim, muito bom dia Vítor Hugo Mendes e bom dia, Manuel eu tenho a dizer o seguinte graças a Deus eh, disputaram para a África jogadores que representaram muito bem o um continente africano mas muitas vezes o que tem acontecido é que a partir de África, nós aqui em África, digo em particularmente em Angola, nós combatemos os nossos. Nós temos de, de parar, de fazer muita crítica e falamos mais dos nossos. Porque se nós não falamos dos nossos, quem mais irá falar dos nós? E também, por, por, por outro lado, eu também noto é, uma certa na Europa isso por parte da, da FIFA nós tivemos jogadores como Sadio Mané, Mohamed Salah acredito que conquistaram, conquistaram a, a, a UEFA em 2019 mas não foram tidos nem achados tiveram muito atendido a expectativa, isso na, na lista dos melhores né? então nós em África, nós temos produtos o que nos falta é nos organizarmos e também começamos a falar daqueles que são os nossos. Por exemplo, hoje não compreendo, com, com uma excelente campanha que o professor Oliveira Gonçalves fez, eu fico admirado como é que o Oliveira Gonçalves não esteve é, a treinar um grande clube. Então, eu sou da opinião, que vamos acolher a o que é nosso, vamos respeitar os nossos, e vamos falar de nós. Muito obrigado, essa é uma
0: opinião. Obrigado, muito bom dia. Vamos ouvir também a opinião do Arnaldo, do Rui Arnaldo, a partir do Maputo. Rui, muito bom dia.
4: Sim, bom dia, painel, bom dia, RTP. Bom dia. Bom dia, dia Muito bom dia. Tudo maningue. Yeah, eu queria comentar acerca de nossos jogadores da África, né?
0: Uhum.
4: Os africanos, é total. Este é, é um momento que a Europa nem tem que olhar muito na, na África e ver que a África tem talento. Só que somente o nosso talento... Temos muitos miúdos que são bons no futebol. Só que o nosso talento, às vezes, não temos possibilidade. Vou dizer assim, não temos de apoio. Assim, né? Mas este era um momento que a Europa, a América aqueles países estão em cima, porque esses nossos jogadores que mudam de nacionalidade representam bem essas seleções. Tivemos e o caso do Dani, que jogou pela seleção da, da França. É, muitos jogadores, Nani, por aí, em vários, Eusébios, Colunas. Então, este era um momento de Europa ele em si dar apoio, essas, essas, essas equipas não, não interessa sermos Moçambique ou o quê, mas esse era o momento deles darem uma mão para que o nosso futebol também crescer, porque não, não é que quando cresce o futebol dá Rui, eles não, costuma, não Rui
0: Rui Não se costuma dizer <risos> que uh, você só pode ser ajudado se se ajudar primeiro Não, 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 não. Eu perguntei Eu disse que uh, não há aquela máxima que se diz Você só pode ser ajudado se se ajudar primeiro. Ou seja, de que forma é que internamente se trabalha em Moçambique para se melhorar as condições e depois disso ir buscar as ajudas necessárias para complementar aquilo que Moçambique tem estado a fazer?
4: Sim, sim, sim. É, por exemplo, aqui em Moçambique é, é raro
5: uh,
4: os nossos jogadores serem ajudados. Às vezes tem medo de que jogam futebol aqui na zona e é futebol de pano. De mas, de todas as formas, eles tentam superar, no máximo.
0: Ok. Tentam
5: superar, no máximo. Sim.
0: Rui, muito obrigado. Muito bom dia, um abraço bem forte. Está agora o Félix de Andrade, a partir de Luanda. Vamos saber o que nos diz. Félix, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
4: Bom dia, caríssimo Vítor Gomes.
0: Bom dia, estimado.
4: Quero dar a minha participação com relação ao futebol africano. E uma pequena crítica aos clubes portugueses, como Benfica, Porto e Sporting, que tem muitos adeptos, principalmente em Angola. Eles não, não fazem quase nada para ajudar os seus filiados. Aqui tem Sporting, tem Benfica, tem futebol clubes de Cabinda, temos de Luanda que desapareceram. Só para ver que... No no, no contexto do futebol português, as grandes estrelas antigamente foram praticamente africanas, para não ser mais do, do mais recente, que é o Eder, que está se esquecido, que deu o único título que Portugal se orgulha até hoje, que nem é sido, nem é achado, nem se fala dele. Mas eu gostaria que o, os clubes grandes de, de Portugal... Faziam escolas aqui patrocinavam, mandavam equipamento, bola. Essas condições básicas que é para tirarem mais futebolistas daqui. Porque talento em Angola, em África, existe. Só que os clubes portugueses não têm essa visão de aquela ajuda mínima. não
0: será que essas, essas, esses clubes portugueses tenham acordos de algum convênio com determinados clubes angolanos e que você não saiba
4: mas não se nota, porque tudo bem, pode, posso não saber, mas não se nota. Porque senão já podia ter uma escolinha do Porto, um núcleo do Benfica, um núcleo do Sporting, quer dizer, a gente deveria ter noção disso e depois facilitar a ida de meninos de 15, 14 anos testarem em Portugal, fazer como veste, né? Todos os francófonos saem muito mais cedo do que aqui nos lusófonos para eu não vejo muito esse esse empenho das equipas portuguesas a participarem nessa a darem essa essa mão para para a África para vir buscar talento porque existe isso isso já do temos era colonial, para não falar dos coloniais Zé, Jacinto João Jordão e outros saíram todos daqui e sabe o que, que eles fizeram lá, lá fora quase okay. ganharam o mundial de de de, de, de 76.
0: Eles não ganharam porque pronto Obrigado pelo seu telefonema. Agora vamos atender rapidamente o José Bashi, também em Luanda. Muito bom dia. Aliás, é mensagem. Ele enviou-nos uma mensagem que diz o seguinte. África encontra-se algemada. Os dirigentes africanos devem ser mais sérios e unidos para alavancarmos e credulizar as nossas instituições. E o desporto, o futebol, não foge à regra. Mais uma mensagem é do Idalécio Castiano, em Maputo, os técnicos africanos não garantem angariação de valores monetários nos lobbies desportivos europeus. Por isso, não são uma prioridade. Os jogadores dos PALOP são ainda menos valorizados. Bom, um... isso, 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 isso denota o quê? Corrupção? O, 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 o Vitor, <risos> corrupção de quem? De... Não, a nível... A nível... Em Angola disse se não dá mixa,
1: a gente não vai lá. Sim. O oh, 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 Vítor as pessoas essa questão da corrupção existe em todo o sítio existe aqui na Europa. Hum. Pois esse é outro complexo que nós temos nós. Dois dois temos... complexos. <risos> isso, isso é, estás a perceber isso é uma questão do complexo que nós complexo, nós obviamente que há muita coisa para fazer. Eu estou aqui a falar da questão das oportunidades e tudo mas e tudo focaste em um aspecto que é importante. E o que é que os próprios países têm feito para alavancar, para pois. melhorar as infraestruturas, pois. melhoria da qualidade técnica, pensamento de longo do, prazo, como disse já claro, há pouco de, tempo, da qualidade técnica, do um investimento na formação dos treinadores. Isso é fundamental para ver um crescimento, para ver um crescimento do, do próprio futebol e não estarmos à espera, que não estarmos com uma mentalidade da espera, a mentalidade da espera que, que nós somos adeptos do futebol clube Porto, adeptos, mas esse tempo já passou. Já passou. O <risos> Portugal já não é mais colonizador da Angola. Pode haver intercâmbio, interesses. Existem Existe. Existe. interesses, Existe. mas os, os próprios países têm que ser. Tu sabes quantas vezes é que já me falaram em, em Moçambique? três vezes em alturas diferentes para ir treinar a seleção falam e depois não interessa quem não interessa e depois eu, depois falam pessoas da, do, do governo falam isto falam aquilo e depois a seguir já não acontece nada já não se lembram, já não sei que. e portanto essa seriedade também é importante que os próprios pois. países que, no, que nós nos credibilizemos internamente e não estamos que se respeite nos os mas isso é no futebol e é em no... outras estamos claro. a falar da organização quando nós eu cheguei a Portugal em 1967 e, e a seleção portuguesa não era como é agora Há um caminho grande. A seleção portuguesa, em 1900 quando fomos, foi ao México, a seleção portuguesa, foi uma desorganização completa. E haviam N jogadores com valor. E não fez nada tem para... De, tem haver um líderes, homens caminho... de pulso para poder não, organizar o que, dizer, o que eu quero dizer é que nós... É que nós, os países africanos de língua oficial portuguesa, estão independentes há 48 anos ou 50 anos, e portanto o caminho é um caminho longo, um caminho que tem que ser feito, e portanto nós não podemos olhar para e meter um rótulo, dizer que nós somos corruptos, nós não conseguimos. Não, há um caminho, da mesma forma que Portugal, se nós olharmos para Portugal, na década de 60 tinha 80% de pessoas iletradas, pessoas. Portanto, e isto há um caminho longo a fazer, e é essa peso. mentalização que tem que acontecer.
0: Uh, uh, Gelson Melo, há pouco tempo uh, um telespectador uh, defendia a necessidade de se organizarem mais campeonatos para se poder uh, buscar o valor dos jogadores. O que é que nos pode dizer relativamente a isso?
3: Rapidamente, sobre este assunto, neste momento a CAF, uh, há três semanas nós uh, organizamos pela primeira vez campeonatos sub-15 uh, em, em Bissau e em Conacri. Uh, e isto vai continuar pelo continente. Começamos aqui na nossa zona, mas isso é para demonstrar a política de desenvolvimento que hoje uh, a nova administração da, da CAF pretende, com, com, com campeonatos cada vez mais, mais pós-miúdos, ainda num escalão em mais baixo não só para identificar, para possibilitar também que os países comecem esse trabalho a médio e um prazo, como o Jalma e o, e o Daoud aqui já disseram. Mas também para que uh, possamos proteger o trabalho que é feito internamente. Uh, e cada vez mais aqui este trabalho tem, tem sido feito, naturalmente, como disse e bem o, o Daout, uh, temos de esquecer o, imedi o imediatismo. Uh, infelizmente, temos ainda muitos, uh, muitos dirigentes esportivos que querem ganhar hoje ou ontem. Uh, muitas vezes temos que mentalizar que. Sem fazer nada, um não é? De... Ganhar hoje ou ontem sem fazer Exatamente nada, não é? Como... O, ter o seu percurso, vamos, vamos começar a fazer um trabalho, estamos a começar a fazer um trabalho, uh, a médio e prazo possivelmente poderá, uh, tudo, poderá não ser nós aqui no momento que tivermos o culminar deste trabalho, poderão ser nós estarmos aqui e estar outra pessoa, mas é isso que nós, eu penso que os nossos dirigentes devem ter. Mas aqui também eu queria separar aqui duas coisas quando falamos dos jogadores africanos. Que é um jogador de de segunda e terceira geração, que já, já conversamos, que nascem nos países europeus, que, que cresceram e fizeram toda a formação e são os jogadores que saem daqui da África. Hoje a FIFA e a CAF têm mecanismos muito claros e muito fortes na proteção destes menores. Para, para um jogador sair daqui terá que ter 18 anos, a não ser se toda a família for e houver uma série de condicionalismos, uh, uh, mas acima de tudo aqui o que, o que, o que a FIFA tem feito é proteção dos países africanos, uh, não só com os mecanismos de solidariedade também, de formação, uh, na proteção dos, melhores, dos menores, mas também uh, disponibilizando mais meios às federações, uh, maior uh, para aumentar o nível de organização. Mas também temos que ver que os de segunda e terceira geração, que hoje estão nos países, e eu gosto de focalizar na solução, não no problema, hoje em dia são uma solução também para os países africanos. Basta vermos que Cabo Verde, quando jogou contra, contra Moçambique no último jogo que deu a qualificação, tinha sete jogadores que nasceram fora de Cabo Verde, que fizeram formação fora de Cabo Verde. Portanto, há uma, houve uma política clara num determinado momento que... Que continua de aproveitamento de, de, dos, dos, dos imigrantes, portanto, eu acho que nós não devemos ver isto como uma dificuldade, como um problema, mas sim uma solução. Agora, para termos uma solução, o que é que nós precisamos ter? Políticas concretas, vamos ver o que é que, que, é que os nossos países fazem, os nossos estados fazem para atrair os, 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 os filhos dos imigrantes, pouco ou nada, temos que ir lá bairros, temos que ir às zonas, identificar esses miúdos, para que, ainda em criança, primeira coisa, lhe demos a, a nacionalidade angolana, cabo-verdiana, moçambicana, santo-mense e por aí fora. A primeira coisa, porque muitos desses casos, e o Jalma ele pode confirmar, são filhos de angolanos, mas não têm nacionalidade angolana. Pois. Ou cabo-verdiana, ou santo-mense, se quiser, temos andar. Portanto, a primeira coisa é uma política muito clara dos estados irem de encontro, e aqui não, não estamos a falar somente do futebol, podemos falar de outras modalidades, se quiserem. Muito bem. Número dois uma política clara de, de, de desenvolvimento das infraestruturas desportivas que dê essas condições para os jogadores. Uhum. Isso é, é, é extremamente importante. E, isso, e, e, naturalmente, a terceira é, é, é haver aqui um programa de, de cada uma das federações para que possa não só formar jogadores internamente, para que não só possa formar técnicos, e como disse o, o Daud internamente porque senão o que irá o que irá acontecer é que chegam aos 18 anos saem e depois as seleções europeias vão tentar captar uh, esses melhores talentos aí somos limpos somos uh, contra porque é um trabalho que está a ser feito nos nos países e que esses jogadores naturalmente que interessam aos países, aos países de origem há vários casos não, 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 não queremos entrar aqui em discussões mas é uh, isso não, não Não, não somos não somos nada a favor e naturalmente que há, há aqui também o, o investimento que é feito eu poderia dar aqui um exemplo de Conacri por exemplo que as, os clubes europeus podem ir ali podem estabelecer mas somente com parcerias com clubes nacionais portanto há uma política clara do Estado em, prote, em proteger o que é nacional e como dizem. existem este e existem
0: existem o para dizer ou seja existem políticas protecionistas, de certo modo Tem o, Está agora o João Chaló, a partir de Bissau é, o telefone. Muito bom dia, João. Finalmente temos alguém de Bissau. Tem a palavra, se faz favor.
4: Sim, sim. Olha, Vitor, bom dia aí.
0: Bom dia, bom, bom, dia, dia, bom dia. dia, bom
4: dia. Bom dia, Faqueira. É uma pessoa, não conhecemos, mas é uma pessoa que eu admiro o talento dele. Eu estou cá em Bissau, né? mas tenho a minha família em Lisboa. Okay. Olha, eu não vou estar a tanto tempo, mas vou utilizar algumas coisas que já falaram ali. O Fakira já falou, e o Félix também há um bocado, já se passou uma situação do Éder. Eu quero só dizer uma coisa, as mentalidades ali que se dizem, como o Fakira diz, isso para se mudar muito a situação tem que mudar a mentalidade. E depois uma outra situação, nós temos pessoas, se ver algo de futebol ali em Portugal, desde os anos, Vitor, desculpa lá, o Vitor não tinha nascido ainda, olha, Nós temos o Zébio, o Saludado assim, é patrimônio de Portugal. Mas o que é que o Estado português fez com por, por, por o Zébio? Zero. Se não fosse o senhor Luiz Felipe, o presidente do Benfica, o Zébio era zero. Era passar com os outros.
5: E nós temos uma situação também que já tinha
4: passado do, do Kennedy, que é muito triste. Coitado foi, porque naquele tempo não devia ter aquele número de quê? para ir para a relação portuguesa. E temos uma outra situação, situação do Éder, que é recente. O Éder. O Éder é mais empagou. Mas não vimos a situação. Porque isso são coisas que, que, que não é fácil. E depois, a nível da África, vocês vão me desculpar. É, é assim, vamos ter, Porque na África, eu não vou assistir quando vier essa fase nova. Para se viver o um mundo onde quer respeitar onde quer que é valor valores. Porque ali não existe. Nós temos talentos, podemos ver algo em Portugal, que é o futebol de Portugal, o que deu algo, porque mesmo tendo tempo de Eusébio, e tempo do Senhor Coluna, e tempo de muita malta, não é questão de não ter dados para conseguir algum, 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 algum prémio tão importante, que diz assim, de competição, de alta competição. Mas o Éder, o Éder que não sequer para dizer nada, com diz Respeito, não sei do que e falando outras coisas, a imagem pagou. E no momento depois, a seguir o Mundial, o Eder nem sequer foi convocado para levar sentar no banco. Aquilo se pagou,
1: Vitor. Pagou. Ok,
0: muito obrigado, ah. muito obrigado. O que lhe posso dizer é que eu próprio incitei contactos para podermos ter aqui o Eder. Quanto mais não seja ouvirmos também à voz dele, para falarmos do que nós estamos a abordar, mas não fomos bem cedidos. Obrigado, bom dia. Temos agora o Luís no Combo, a partir de Luanda. Luís, muito bom dia, tem a palavra, seu favor.
7: Alô, sim, bom dia, Cito.
0: Bom dia, Luís. Está tudo bem? Pronto,
7: não estamos bem, graças a Deus. Muito bom. É, falar, falar do tema que abordam hoje, Sim. É, eu, eu coloco na perspectiva de que a mentalidade, como já foi aí mencionada por alguns hum. membros que estão lá no painel, porque a mentalidade africana é que tem que mudar. E principalmente a, a, no contexto das políticas. As políticas têm que ser alteradas de uma forma ou num contexto geral. Porque se as mentalidades não tiverem que alterar, caracteriza é, é, definitivamente nós não teremos também jogadores a quererem voltar para a África. Mentalidade a das lideranças
0: ou mentalidade de modo geral, o que é que se refere?
7: Estamos a falar mentalidade de modo geral, da, das políticas na, na, num contexto geral. Porque eu lembro-me quando era miúdo, Nós tínhamos campos nos bairros, hoje em dia já não existem. Quando não existem, automaticamente também não teremos jogador a brilhar, por exemplo, nas seleções. Agora, quando o governo ele é quem retira até os campos, automaticamente esse governo não consegue fazer uma coisa que eh, ajuda né, os jogadores, tanto no estrangeiro como a nível nacional. Okay. Automaticamente para mim é por a sua mentalidade é que tem de ser observada.
0: Obrigado, estamos a terminar o programa. Joaquim Félix está em Maputo, a capital moçambicana. Muito bom dia, tem a palavra só a favor. Já é boa tarde, já é boa tarde, não, ainda não. Muito bom dia. Sim,
4: sim já, é, já é tarde.
0: Já é tarde aí, ok. Sim, sim, sim. são Muito... 12h30. E então pronto. Uh, boa tarde. Tem a palavra, só a favor.
4: Sim, senhor, eu também vou ser muito breve. Eu queria dizer o seguinte. Está em África, particularmente em é muito É uma questão, não pode
0: Há pessoas a política... Olha, estamos com dificuldades. Pode... pode se posicionar melhor, tem muito vento. Ok,
4: ok, ok. consegue ouvir agora?
0: Agora está melhor, faz favor. Okay, eu um dia, minuto,
4: um minuto. É, sim, é, existe, existe uma extrema corrupção no desporto, que cá em África. Existe um, um número de políticos que introduzem-se no desporto e a coisa praticamente fica de qualquer maneira. Existe uma série de coisas, vendas de resultados, então aquilo acaba desmotivando o próprio jogador e em termos de condições que se oferecem aos próprios jogadores, é, o, jogador, o jogador sempre se desmotivado. É, o seu jogador, as condições que tem vivido cá em Moçambique, particularmente, se tem uma determinada oportunidade, por exemplo, para chegar à Europa, não pensa duas vezes para poder na, fazer aquilo adquirir uma nacionalidade europeia e representar um, uma determinada seleção. Porque trata-se de, de, de questão de sobrevivência do próprio jogador, existe questão de orgulho nacional, mas o orgulho nacional em algum momento não é este barriga. O jogador precisa, precisa pensar Na sua própria família, no seu próprio bem-estar.
0: Muito obrigado, bom dia. Djalma, desculpe-se, perdão, aqui, aqui os pontos dos nossos telespectadores às vezes. O orgulho não enche barriga, é isso, Djalma?
3: Uh,
2: sim, podemos dizer que sim, não, não enche barriga, mas acho que todos nós temos orgulho, e o orgulho não é uma, uma característica má, Uh, temos mas... orgulho pela, pela, pelas nossas origens. Claro. Muito... Mas eu
0: te pergunto, Di eu pergunto uh, uh, que jogador é que, uh, do teu ponto de vista, uh, será uma boa revelação, uma revelação positiva uh, a um jogador de 18 anos, o Nuno, na seleção portuguesa? Uh, e, e outra pergunta é, qual é quais são as principais características que tens notado neste Euro relativamente à, à própria capacidade técnica dos jogadores também?
2: Não, há, há jogadores de, 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 de grande qualidade, sem dúvida, e cada vez mais jovens. Em todas as seleções há jogadores de 19, de 18, 20 anos, e são jogadores que já competem a um nível altíssimo. Em Portugal, no caso do Nuno, é uma, sendo um jogador que, que foi formado em Portugal, tem umas características espetaculares, vem de um clube que foi campeão português, Tem todas as condições, quando tiver a oportunidade, para, para dar o seu contributo.
0: Uhum. Bom, Palavras finais que peço ao uh, Gelson Melo, a partir de Dakar, no Senegal, uh, diretor executivo da CAF, na Zona Oeste. O que é que nos pode dizer relativamente às suas expectativas em torno deste europeu e esse contributo uh, de jogadores de origem africana?
3: Eu disse no início, acima de tudo, uma promoção uma jornada de promoção muito forte para o futebol, para que todos possamos entender e aprender com as boas práticas, como disse bem o, o Daúte, uh, ver o que de bom está a ser feito nos países europeus uh, e começarmos, de uma, de uma vez por todas, a mudar este paradigma local aqui nos nossos países africanos com, com ações concretas. Uh, lembro que se muda-se a mentalidade é com ações concretas. Com, com políticas concretas. É muito bom estarmos a conversar, mas temos que ter todos nós, e aqui não há que pôr o Estado de um lado, as federações do outro, os dirigentes, não, todos nós, todos. Só é possível desenvolver-se todos estivermos juntos com o mesmo objetivo, mesmo as opiniões contrárias, mas é isso que irá ajudar e fortalecer os projetos uhum. e fazermos, pensarmos a médio e longo prazo, para que se possa também nos nossos países, daqui a pouco tempo termos aqui boas representações, teremos em, em, em janeiro uma can com, com dois países uh, lusófonos, uh, Cabo Verde e, e Guiné-Bissau, treinados por uh, treinadores nacionais, com muitos jogadores que nasceram nos países de origem, mas também que nasceram nos países de, de, de acolhimento do, dos pais. Portanto, temos aqui bons exemplos que podem, perfeitíssimamente, continuar a fazer escola, okay. desde que todos se sentem na mesma mesa e pensem em conjunto.
1: Pensar futebol. Daúto, temos menos de um minuto, por favor. Eu, eu queria mandar um abraço agora ao Gerson, lembrei-me que estivemos juntos num casamento e acho que estivemos na mesma mesa. E agora estou a ver, estou, ah, okay. estou a ouvi-lo a falar, para dar um, um abraço especial também ao, ao Gelman. Sim, e 30 segundos que... para... Não, eu, 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 eu considerações finais assino para... aquilo que, que o Gerson falou de que mais do que para se mudar a mentalidade tem que se mudar com práticas concretas claro. deixarmos de lado, tentarmos descolonizar a nossa mente e isto passa por obviamente por um conjunto de práticas mas essencialmente começarmos a perceber que uh, o, o africano, criarmos condições para que aquilo que é africano também seja promovido de uma forma não ser utilizado e é o princípio da questão que tu me colocaste aqui, de facto, de pensarmos que estamos, a ser, que estamos a promover o futebol africano quando temos alguns jogadores que estão de primeira a segunda geração africanos a representar as seleções europeias, não é isso que acontece. E, portanto, bem. quando nós mudarmos a mentalidade, com práticas, okay. tudo pode ser que as coisas evoluam de forma diferente.
0: Muito bem, nós temos tão somente 30 segundos para dizermos bye-bye, agradecer uh, a todos uh, que estiveram a interagir connosco, aqui no programa, o painel de convidados e também os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens e ligaram para nós a interação que normalmente é feita a partir do nosso Facebook já sabe, aproveite, passe pela nossa página do Facebook, deixe o seu comentário e partilhe o conteúdo que lá está o link para você poder rever este programa vai lá estar dentro de alguns minutos também. Nós voltaremos a estar juntos para a semana. Uh, uh, sempre pode rever este programa em RTP Play e ouvir também em RTP Play o podcast. Agradecemos o carinho da sua audiência. Para si é especial, um abraço africanamente fraterno.